0: Helt konkret så opdager jeg, er nogle, nogle uh, små poser i nogle traktorer. Vi vil jo ikke have det på arbejdspladsen, vi, vi kører nogle gange lidt mange timer, og derfor skal vi også være sikre på, at når vi sender eleven ud, at det ikke bliver noget, at vi kan blive dømt som, som virksomhed. At det er jo forfærdeligt, hvis vi slår den, som virksomhed slår ind i men det er også forfærdeligt, hvis eleven kører og laver noget dum. Fordi det er jo ligesom, om du drikker, men uh, det er jo meget værd med misbrug, og der er nok mere af det, end vi sådan går selv og tror på. Det kom bag på mig i hvert fald, hvor omfattende det er, og man skal tage det virkelig
1: seriøst. Det skal man. Velkommen til Lærermesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og Fødevare, og din vært er Karin Eggersberg.
2: Misbrug er mere udbredt blandt de unge, end man lige går og tror, siger Ankerkirk Vestergaard i indledningen, og det betyder for dig, kære lytter, hvis du uddanner lærlinge, at du meget vel selv kan havne i Ankers situation, at din lærling har et misbrugsproblem. Men lyt med i dag, så vil du være rigtig godt forberedt, hvis det sker. Anker fik misbrugsproblemerne helt ind på livet som ansat på en maskinstation med ansvar for de unge lærlinge. Vi skal høre mere om, hvad der skete og hvordan Anker taklede det. Og så skal vi selvfølgelig også høre fra de unge selv, og hvad de tænker om misbrug på arbejdspladsen. Og så har jeg fået besøg af misbrugskonsulent Kenneth Frey Råberg. Velkommen til. Tak. Kenneth, du har lovet at lytte med her og kommentere på Ankers fortælling, men du kan lige sige to ord om dig selv.
3: Jamen, jeg hedder som sagt Kenneth-Reyer Europa, og jeg har været ansat på Roskilde Tekniske Skole i 15 år. Og jeg hjælper de unge mennesker med de personlige problemer, som de har, angstproblematikker og alt muligt andet, og misbrugsproblematikker, som rigtig mange af dem også kommer med.
2: Hvor udbredt er det egentlig blandt de unge, det her?
3: Jamen, øh, jeg synes, det er skræmmende udbredt. Øh, og det er egentlig ikke miljøbestemt på den måde. Det er rig som fattig, høj som lav, øh, men det er rigtig, rigtig mere udbredt, end jeg sådan umiddelbart havde forestillet mig, da jeg startede for 15 år siden.
2: Lad os høre, hvordan det gik ude hos Anker.
0: Det kom med egentlig rigtig bag på mig, at vi havde de problemer. Og, og, og derfor tog jeg en betroet medarbejder ind, og så begyndte vi at lave en handlingsplan derfra. Jamen, vi var faktisk langt omkring. Jeg snakker faktisk med en, en, en bekendt som er kriminalbetjent også for at høre, hvordan vi gør vi det her. Hej Peter, velkommen til. Jeg lige tænkt min kollega med, for vi er to til den her samtale. Den kan godt blive lidt svært, så der er nogle ting, vi lige skal have drejet og snakket om. Helt konkret så var vi øh, to øh, fra arbejdspladsen, der tog eleven ind, som vi var sikre på, at vi øh, vidste, hvad vi havde sagt. Vi har øh, over den sidste tid sådan observeret dig, øh, også nogle køretøjer, du har kørt i, og vi har fundet sådan nogle dumme poser. Øh, synes vi er jo, sådan nogle små drare poser med lidt hvid indeni. Øh, ved, vi var to, der kommer ind, øh, og så siger at vi, har, at vi skal nok have en lille svær samtale, så, men vi har opdaget nogle ting, og så egentlig konkret ligger det beviserne frem, om han vidste, hvad der kunne være i de her poser. Og, og det hedder jo benægt, 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 indtil at man bliver egentlig konkret, som du har kørt der, og vi har sådan og sådan. Øh, og derfor stille og roligt, og en til at observere, og en til at lytte, vi var godt forberedt. Og ikke noget med at overrule den. Altså vi tog den dialog øh, konstruktiv og hele vejen igennem. Men synes også, at vi kom frem med så mange beviser. Vedkommende var godt klar over, at vi sad med nogle gode uh, esser i Hermon, og at, at han var nødt til at... Uh, han kunne ikke blive med, at man sig ud af nettet, uden han blev fanget. Og derfor, til sidst, så konfronterede jeg også med at sige, at vi, en af dine forældre skal kontakte os, ellers så kontakter vi, men du får en døgn til at komme videre med det. Fordi så synes vi, at vi har været færre, uh, så kunne han forberede sig på det. Og vi vil jo gerne beholde dig. Det her, det skal du tage som en hjælp, en hånd, uh, og en støtte for at komme videre med det her. Det kan godt være, at du bare har været en uge eller 14. Vi ved jo ingenting om det her. Men vi er her for at hjælpe dig, og du skal komme som ligesom du plejer med møde ind om morgenen.
2: Og det er ikke noget... Hvad tænker du om den måde, de håndterer det på?
3: Jamen, jeg tænker, at de håndterer det rigtig, rigtig fint. For det første, lad være stå alene med det. Mester siger her, at så er der to, der har hørt sammen til en, så Vi ved, hvad der er blevet sagt. Det kan også være rigtig, rigtig ubehageligt at konfrontere en medarbejder på den her sådan måde. Du ved ikke, hvordan vedkommende vil reagere. Og oftest vil benægtelse være ubetinget det første som kommer på bordet fra, kan man sige, dem, eleven. Fordi det er skamfuldt.
2: Ja, og, og da vi to snakkede sammen øh, forleden, øh, så sagde du faktisk også det her med, at øh, når man konfronterer, så skal man også være klar til at høre svaret.
3: Ja, altså lad være at spørge om noget, du ikke vil høre svaret på. Øh, altså lad være at spørge, hvordan har du det, hvis, folk, øh, hvis du ikke kan tåle at høre, at folk kigger på dig og siger, jeg har det af helvede til. Og du skal jo være forberedt på, at svaret kan være øh, ikke lige altså, en løgn. En, og, d- og så må du være forberedt på, hvordan håndterer løgnen.
2: Ja. Og forberedt også på, selvfølgelig, hvis de så øh, indrømmer, altså, så skal der sættes e, nogle ting. Ja, så
3: bliver du nødt til at være klar til at vide, hvad er det så, du gør herfra så næste skridt, så du ligesom har den her sådan, handlingsplan foran dig. Nu er det her overstået A, så rykker vi videre til B.
2: Lad os lige prøve at høre, øh, hvordan det går videre i det her forløb.
0: Det ender ud med, at, at moren tager en kontakt til mig allerede øh, to timer efter, vi har haft en første snak. Og øh, hun er jo... Øh, Hun er meget, meget overrasket og mener nok, at vi beskylder vedkommende for nogle ting, som ikke er, er hold i. Og jeg siger, at vi har rigtig gode beviser, men vi vil gerne vedkommende det bedste, men vi er nødt til at have snakket om, hvordan vi kommer videre herfra. Og vi får egentlig taget en god snak af flere omgange, og jeg henvender mig til eleven og siger, at vi vil gerne hjælpe dig, men du skal også være samarbejdsvillig, men vedkommende mener ikke, at jeg har holdt på det. Jeg har igen med moren og siger, at hun spørger, hvem der kunne være indenblandt. Så siger at jeg tror, du skal kigge på de nærmeste venner, fordi det er nok der, miljøet det er. Og så bliver jeg så kontaktet allerede om eftermiddagen, af, af nogle af hans nære, at jeg har beskyldt dem med navnsnævnelser, og det har jeg ikke. Jeg, siger, jeg har spurgt, hvor man skulle starte hen, men sjovt nok dem, der reagerer, det var nok dem, vi havde mistænkt. Og han vælger så at trække sig fra arbejdspladsen i løbet af en uges tid. Men det er ham, der går, og ikke os, der smider ham ud. Men han kan, ikke, han kan slet ikke overskue og, og være i det, fordi vi nok kalder Ulf. For nu af, hvor, hvor gal det her, det var. Så det er klart, det er et hårdt ved familien, men jeg, jeg tror, vi tog en så tidligt at Han er godt videre, og det er kun positivt. Men altså, vi vil gerne hjælpe dem. Det er det, vi er her for jo. Og det er også derfor, vi ansætter den. Ja, det er det, med håber om det bedste jo.
2: Virksomheden vil gerne hjælpe ham, men han skal selv være samarbejdsvillig. Altså, hvad betyder det for, for forløbet?
3: Jamen hvis du ikke har samarbejdsvilligt, du kan holde folk i hånden, du kan give dem støtte, men du kan ikke flytte folks ben. Øh, og erkendelsen, altså du bliver nødt til at erkende dit misbrug også åbenlyst, før du kan få hjælp til det. Og jeg synes, den her mester er så utrolig sympatisk, fordi han vil jo eleven det bedste, og selvfølgelig også sin egen virksomhed. Og principielt har jeg jo mødt mister, som øh, reagerer prompte med bare at smide eleven ud, altså konsekvent, og har den her sådan nul-tolerance-politik, som man skal have, men har også en nul politik i forhold til bare det ud af
2: så er der også en masse benægtelse undervejs her, hører vi, altså egentlig både fra eleven, men også fra, øh, fra moren.
3: Ja, og jeg tænker jo, at jeg er jo selv far, og jeg tænker, at vi vil jo gerne tænke det bedste om vores børn, og det har mine børn så har man ikke gjort. Og nogle gange kan det være svært for os øh, forældre at kende, at vores børn også kan træde ved siden af. Øh, og det er jo også fordi, vi som forældre straks øh, føler os skyldige. Hvad har jeg gjort forkert? Og du behøver ikke som forældre at have gjort noget som helst forkert, før dit barn havner i misbrug. Altså det er jo noget, der foregår derude i verden, og der lokkes overalt på hver den efter hånden. efterhånden. Ikke? Så som forældre bliver man selvfølgelig ramt, og benægter også i første omgang. Og jeg kan forstå, øh, at, øh, at den her sådan, elev så holder op på stedet, og så tænker jeg, at, at både eleven, men også forældrene står med et problem, som de bliver nødt til at gøre noget ved, fordi det er et spørgsmål om selvindsigt.
2: Så øh, er der arbejdspladsen. Medarbejderne bliver jo også hurtigt en del af det her. Lad os prøve at høre, hvordan Anker takler det.
0: Jeg meldte ud på arbejdspladsen, at øh, vi kunne tage sådan en, øh, en tisse-test for at se, om der var noget i urinen. Og det vi øh, kunne gøre til vildt som helst tidspunkt som arbejdsgiver for lange, hvis vi havde mistanke. Og det ville de ud på en morgenmøde, og det var egentlig også nok lige så meget for at sætte øh, skræk i, hvis der var nogen, der havde overvejelser til at ind i det. Og jeg forklaret også, at med den information, der jeg har fået, at man kunne jo godt se det i en stykke tid, så det løber ret smart at holde med det jo. Det er, og det, det tror jeg, den den primitive den virker rigtig godt. Det den. Vi vil ikke have det, øh, og det, det, det er man nok nødt til at bare skære helt ud, og derfor tror jeg, at man skal bare gå lige til benet med det samme. Og det tror jeg også, at det, det virker over på medarbejderne, at man er rimelig konsekvent, de er klar over, men de er også klar over, at de kan komme til os. Altså, det, det, den filosofi har vi altid haft, at vi vil hellere snakke med dem. Og, og har jeg lidt, på mennesken, der en, der går har det lidt, sådan lidt skidt, så plejer jeg også at gå til dem, hvad er der noget, eller så prøver jeg gerne at spørge en af de andre medarbejdere, kan du prøve lige at trykke lidt på maven, hvad det, der trykker? Og det, det har vi haft god succes med jer.
2: Altså, han tager det op på et møde, så de lige kan få snakket om det, og så konfronterer han også med det her med en, en urinprøve,
3: Jamen det tænker jeg er rigtig, rigtig fint. Og man kan sige, at det kan være, der, der vil jo være nogle medarbejdere, som aldrig nogensinde har været nærmere, mange medarbejdere forhåbentlig, der aldrig har været i nærheden af stofmisbrug. Og som tænker sådan, her undskyld, det er, jo, det er jo, altså har du ikke tillid til mig osv. Men det er jo ikke det, det handler om her. Det, det handler om her, det er at skabe en eller anden stor ramme, Og hvor man, hvis der er en medarbejder, en betroet medarbejder, som har været der i mange år, som stiller sig på bagbenen over for det her, og føler sig ramt, kan sige til sig, at det er fordi jeg har brug for din hjælp som forgangsmand. Så fordi, at når du gør det, og du gør det fuldstændig afslappet og roligt, så spreder du den energi her, at det er helt naturligt for virksomheden, og sådan gør vi, også selvom vi har været her i 25 år, og aldrig har haft noget som helst misbrug.
2: Mm, det var en god måde at gøre det på, tænker jeg. Ja, så får du den med som hjælper. Så får du med ja, ja. som hjælper, Ja.
3: på den måde som forbider måske også. Ikke?
2: Ja. Vi skal tilbage til Anker, men jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, hvad betyder et misbrugsproblem for elevens uddannelsesforløb, altså for at gøre det ved elevens læring?
3: Jamen altså for det første kan du, altså så får du en læringsvanskelighed. Det, det, det er jo sandheden, fordi du er ikke til stede. Du er ikke 100% til stede i dig, når du, er på, når du er på stoffer. Du får en manglende evne til at holde fokus. Du kan opnå ugidelighed, alt afhængig af hvilke stoffer du tager. Men du bliver sådan lidt mere dårlig, for eksempel hvis du er på hasse, så bliver du bare sådan lidt lad i betrækket. Og så kan du få et voldsomt temperament når tingene ikke lykkes for dig. Altså, jeg har jo øh, været vidne til unge øh, lærlinge, som smider med værktøjet og bliver tosset og sure, og ikke kan tåle en konstruktiv øh, kritik for mester. Så, øh, så det gør, at det, altså, du kan ikke. Det er meget få øh, elever, jeg har set gennemgå en hel uddannelse, om nogen overhovedet, øh, hvor de har haft et kontinuerligt misbrug. Det, det, det sker ikke.
2: Og kunne du så også prøve lige at fortælle, altså hvis nu en, øh, en mester har en elev med et misbrugsproblem, og skolen er blevet kontaktet, og du kommer på banen, altså hvordan hjælper du de her unge mennesker?
3: Jamen først og fremmest så afdækker jeg, øh, kan man sige, årsagen i det omfang, jeg kan, årsagen til misbruget. Har du et misbrug, øh, for eksempel af amfetamin eller kokain eller andre ting, som giver dig muskelmasse, og er det, fordi du kræver mere energi, øh, for at du kan arbejde mere og tjene mere guld og så, videre, øh, så er det en type, men måske øh, har du et misbrug, fordi der er noget inde i dig, der gør ondt, og du ganske enkelt ikke kan holde din hverdag eller de her sådan, smerter ud. Øh, se... Under alle omstændigheder så er der jo en, en politik i Danmark, der hedder, at kommunerne har en, en, en pligt til 14 dage efter, at en misbruger henvender sig til at iværksætte en misbrugsbehandling. Så det bedste sted altid at sende dem hen, det er jo igennem kommunen til deres misbrugscentre, fordi de har pligt til at gøre noget
2: Godt. Så hvis man, hvis man står som mester, så kan man kontakte skolen, ja. øh, og, øh, og skolen har måske en misbrugskonsulent, og hvis skolen ikke har det, så kan man øh, sammen henvende sig til kommunen.
3: Jeg vil som mester altid kontakte skolen og vejledningen først, altid vejledning. og i vejledningen, og altså på Roskilde Tekniske Skole, der har vi mange vejledere, dygtige vejledere, der er gamle i gårde, de ved godt, hvad de skal gøre.
2: Ja. Det ender med, at lærlingen afbryder sit uddannelsesforløb. Men Anker har lært noget, og han synes alligevel, at det har været positivt, at lærlingen er blevet konfronteret, og der er kommet lys på misbruget. Lad os høre, hvordan Anker agerer efter episoden.
0: Det kom nok bag på mig, at det var så omfattende. Og hvor skulle du henvende hen, Og så langt du ikke har konkrete beviser, så kan du heller ikke komme nogen steder. Men det der med, at du har et netværk, man kan spørge lidt ud i, hvordan vi agerer vi i det? Ja, det tror jeg da, det var det, der redde mig lidt på den her. Det er det. Og glad for, at jeg fik åbnet den her, for det giver det også mig noget, noget om. Men jeg tror da som arbejdsgiver, der er nogle andre ting, vi skal forholde os til. Altså, det har budet før, så var det en telefon, vi havde lidt problemer med sms'erne i tiden. Så, så, så er det alkohol, men alkohol er blevet en lille, lille del af den hverdag, vi har lige nu. Det er det. Denne synes jeg, de har været ekstremt gode til at styre. Men så har de åbenbart noget andet, de går lidt med. Og hvad betyder det for et
1: oplæringsforløb?
0: Jamen, det gør jo, at, øh, at vi har ops på nogle andre ting. Du skal holde fokus, når du går rundt. Altså, så kigger vi jo efter lidt nogle andre ting, end vi har gjort før. Og det, det er også, at øh, kigger du lige godt ind i øjnene om morgenen? Øh, hvor er de henne i dag? Og hvordan ser det ud efter weekenden? Øh, får de sovet om natten? Altså, det er sådan nogle mærkelige ting. At det er lidt ligesom at have børn derhjemme, jo, når du har dem som elever også. Øh, men, men jeg synes jo, at... Lige mod, hvor godt du prøver på at være klædt på, så kan du blive overhalet. Og det, det tror jeg også, at man, man vil prøve nogle gange, men jeg tror også, at vi kommer til at kan tage den lidt mere i opløbet. Jo.
2: Anker han fortæller, at han holder øje med lærlingene på en anden måde efter det her forløb. Kenneth, kan du ikke give nogen hints til, hvad er det, man skal kigge efter, hvis man har en mistanke?
3: Jamen altså oftest kan du jo, hvis det er et massivt misbrug, så kan du rent faktisk se det fysisk på folk, for de begynder ganske enkelt at blive mere og mere gro og se på, at deres øjne bliver påvirket, altså de får ikke sovet nok, og de får sovet på de forkerte tidspunkter. Så er der den følelsesmæssige del, den her med, at de unge mennesker kan reagere uhensigtsmæssigt, aggressivt, irriterende, ulydigt, om man så må sige, på en eller anden måde. Og når man oplever en adfærdsændring hos en elev, sig altså en lærling, så tag den fra starten. Fordi det behøver jo nødvendigvis ikke at være misbrug. Det kan jo godt være, at mor ligger derhjemme og er ved at dø, eller mormor lige er død, eller hunden er syg, eller et eller andet, som gør, at det her sådan unge menneske er psykisk ude af balance. Og det kan jo afhjælpes fuldstændig på samme måde som et misbrug kan afhjælpes.
2: Kenneth, vi har også talt med nogle lærlinge, og lad os høre, hvad de tænker om misbrug på arbejdspladsen. Her er det Susi, som er i lære som Så
4: altså Min mester, allerede da jeg var ude til allerførste samtale hos dem, der lagde de meget op til, at hvis der var et eller andet, så spil gerne med åbne kort, så finder vi ud af det. Og det var uanset hvad, men misbrug kunne lige så vel være faldet, faldet ind under den kategori, jeg tror ikke, vi kommer omkring at misbrug blandt andet er et kæmpe tabu. Det er svært at tale om. Det er... Jeg tror også, at de, der har problemer med misbrug, har svært ved at møde forståelse. Det kan være svært at sætte siden i, hvis man ikke selv har den problematik. Men vi kommer bare ikke udenom, at det er en kæmpe faktor. Og jeg tror også, at misbrug ofte kommer med en masse skam. Jeg tror, at det kan være rigtig svært, og jeg tror også, at dem, der sidder i det, er hårde ved sig selv. Har svært ved at acceptere, hvorfor det er så svært. At være i og i jeg komme ud af, så jeg kan godt sætte mig ind i, at, at det måske ikke er det, man har lyst til at fortælle hverken til sine kollega eller klassekammerater. For mig personligt, så det der med at kunne arbejde et sted, hvor der ikke er misbrug, er med til at skabe tryghed. Og jeg tror, at selv, hvis der var nogen, der var det, så det der med at være åbne omkring det, fordi så ved man, at det er en person, der er bedre. Vi ved, at det er en person, der arbejder på det. Det er sig selv skaber også tryghed.
2: Susie, hun siger, at misbrug kommer med en masse skam, og du har også talt lidt om skam. Altså, hvad, hvad handler det om?
3: Jamen skammen er jo det her med at være ude af magt, øh, og det her med at ikke at styre sit eget liv på den måde, men være styret af noget udefra. Øh, og det er jo skamfuldt for alle, det er skamfuldt for øh, unge, det er skamfuldt for voksne, øh, så, så det bliver skamfuldt, og det er jo der, at løgnen også kommer. Fordi hvis der var mere åbenhed omkring det... Så vil det være. Altså, I dag der er det jo blevet sådan at, at de fleste mennesker er åbne og det er sådan, almindeligt, kan man sige, blevet almindeligt det her med alkoholmisbrug og folk der stiller sig frem og fortæller om alkoholmisbrug og så videre, hvor at der er rigtig meget hjælp og hente AA af, af, andre steder og hvor at det her med at tage stoffer begynder så småt, stille og roligt også at blive noget som folk taler om. Gudskelov, der er mange kendte mennesker både indlandske og udlandske mennesker kendte skuespillere, kunstnere andre, som stiller sig frem og fortæller om deres massive misbrug og hvilken glæde der har været for dem at komme ud af det. Men de har jo også gået og været skamfulde i alle de år, og det taler de jo også om. Så det er jo skamfuldt, når vi mister vores magt over os selv, og bliver kastet rundt, som en, som en, en, en lærling sagde til mig, grædende, kendet det er som om satan river mig rundt. Og det, det må jo være en forfærdelig følelse.
2: Så snakker Susi også om, at, at hun oplever det som utrygt, hvis der er en misbruger på arbejdspladsen. Altså, hvad, hvad sker der, hvis man ikke tager hånd om det på en arbejdsplads? Jamen, så
3: bliver det jo en utryg arbejdsplads, fordi en, en misbrug kan jo være uterrenelig, alt afhængig af vedkommendes udgangspunkt, altså og så videre, og, og det skaber utryghed. Og så er sandheden jo også den, at rigtig mange af de her lærlinge, de står jo med noget, noget værktøj, som er voldsomt, kører nogle maskiner, som er voldsomme, og anvendt på den forkerte måde kan være dødbringende. Og det er jo ikke særlig rart at stå ved siden af en, en, en kollega, som står med en maskine, øh, som er voldsom og som principielt er i stand til at save benene af dig, hvis han ikke er 100% fokuseret på, hvad han laver. Så den udtrykkelighed kommer der også. Udover den her sådan psykiske ting i forhold til, at hvis du arbejder sammen med misbrugere, øh, som kan reagere psykisk i den ene eller den anden retning og vende sådan her, om man så må sige. Det giver også den her udtrykkelighed ikke at vide, hvor man har hinanden.
2: Hvad er nogle almindelige årsager til, at der opstår et misbrugsproblem?
3: Jamen, altså, det kan jo være flere forskellige årsager, altså, øh, og øh, det opstår jo i alle brancher. Altså, det er jo ikke, altså, det er opstår jo i alle håndværksbrancher, lige fra landmand til gartner til, osv. Og, og, og sandheden er jo, at øh, i perioder, f.eks. inden for landbruget, der har man nogle spidsbe- spidsbelastningsperioder, hvor at høsten skal i hus. Det regner om fem dage, og det er nu, vi kører på, og vi kører på, så længe vi kan. Og så kan der måske være den her sådan skam vil jeg sige til mester, at jeg kan ikke mere. Jeg har, jeg har siddet måske i 14 timer, og i stedet for at være rigtig og sige det til mester, at jeg har lige brug for et par timer, hvor jeg lægger mig, så er det måske lidt lettere at køre den der sådan op i næsen, så man får noget energi. Fordi som der venter der sagde til mig, jeg vil ikke være en svagpisser, så han brugte det, det ord. Altså så er der andre brancher, hvor der kan nærmest have pres på hele tiden. Byggeriet har gået godt i Danmark i mange år, vores økonomi er okay osv. Og jeg har jo mødt rigtig, rigtig mange lærlinge, som går ud og arbejder i weekenden. Det de tager fra arbejde fredag eftermiddag. Så kører de ud og laver et eller andet arbejde til fredag aften kl. 9, 10, 11, 12 stykker, kører på mandag, kører på eller kører på lørdag og kører på søndag, måske 14-16 timer, og møder hos mester mandag fuldstændig smadret. Og det er jo fordi, at guldet lokker. Her kan jeg lige gå ud og lave 5 kilo på en, på en weekend, fuldstændig knald på, uden at tage hensyn til helbredet, og uden at tage hensyn til, at jeg har faktisk en mester og en virksomhed, og mig selv at tage hensyn til mandag morgen kl. 7, hvor jeg skal møde på arbejdet. Så der er det der med også med gullet en gang imellem, hvis man kommer de rigtige ting i kroppen, så får man umiddelbart her og nu rigtig, rigtig meget energi. Og jeg har set nogle forfærdelige tilfælde. Jeg har set folk, der er havnet i psykiatrien, som er gået så langt ned med fladet, så den har simpelthen slået klik på dem på et tidspunkt. Så øh, det der med et guldet, der skinner, mm, det kan også godt lokke. Så, så det
2: er jo i hvert fald noget, branchen skal tage hold om, tænker jeg. ikke, Fordi det er den ene ting, kan man sige. Og så den anden ting, det er måske det her med at dulme, hvis man har nogle følelsesmæssige udfordringer. For eksempel, ja. en syg, eller et dødsfald, eller kæresten ja. er gået, eller noget det. Jo, jo, det ja. kan jo
3: være, altså, og det kan jo være de mindste problemer, hvor du og jeg vil sige, det, det er der ikke noget at tage sig af. Altså, det skal du da ikke bekymre dig om. Og, og samtidig kan du og jeg vælte over et eller andet, hvor andre vil have det sådan helt roligt. Og problemet fylder jo i det hjerte, der opstår. Og sådan må det være. Og vi kan jo ikke være dømmende i forhold til, ah, så er det? Og jeg synes både mester øh, her, som vi hører, jeg synes sindssygt omsorgsfuld mester, eleven her, vi hører fuldstændig klar i spyttet, også når hun udtrykker om den her sådan utryghed. Fordi en elev, der udelukkende går efter guldet på den måde, og begår overgreb på sig selv, samtidig er til fare for sine omgivelser.
2: Kenneth, øh, vi skal til at runde af. Øh, tusind tak, fordi at du vil medvirke og gøre os klogere på det her med misbrug og hvordan vi kan håndtere det. Tusind tak, fordi du kom.
3: Tak, fordi du måtte komme.
2: Og så skal jeg også sige tak til Ankerkirk Vestergaard og til vores lærling Susi Mosshage Sommersted for at medvirke i det her afsnit også. Og her er jeg så til sidst med de vigtigste tre ting, som jeg synes, du kan tage med dig fra det her afsnit. Det første, det er det her med at være opmærksom på både de unge, men også virksomheden. Vær opmærksom på de ydre tegn hos de unge, altså for eksempel om de ser trætte ud, har de fået søvn nok, men også på deres adfærd, om de er følelsesmæssigt ustabile. Og med hensyn til virksomheden, så vær opmærksom på perioder, spidsbelastninger, hvor der er ekstra travlt og behov for en ekstra indsats fra de unge. Det andet, det er det her med, at du skal ikke stå alene med det. Håndter det sammen med en medarbejder, som du har tillid til, og som kan hjælpe dig med at lægge en plan og måske gå med til en samtale med den unge. Og så husk også, at I også kan søge hjælp på skolen. Det tredje, det er det her med at være på forkant. Lav en plan for, hvad du vil gøre, hvis der opstår et misbrug, og husk at fortælle om det allerede. I samtalen, så alle ved, hvad der kommer til at ske og hvad virksomhedens politik er. Og hvis du også udleverer det på skrift, så har du altid det at henvise tilbage til.
1: Du har lyttet til Læremesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for Gardneri, Land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC 3F og Landbrug og Fødevare, og den er produceret af Søren Præn fra Per og Karen Eggersberg fra Into Learning. Find Læremesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks, samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.